0: Hai masih ngobrol bersama tetangga kita Pastor Jesse Lantang di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys jika kalian pengen mendengarkan versi audionya aja tinggal search Daniel Tetangga Kamu di seluruh platform podcast kesayangan kalian. Dan gue yakin ya um, kalau misalnya kita mendengarkan sesuatu yang baik dan kita terus-terusan menjadikan ritual kita untuk mendengarkan sesuatu yang baik. itu pikiran kita perbuatan kita akan tertransformasi ke arah yang lebih baik juga. Alright, anyway balik lagi ke pastor Jesse. So um, ketika lu tadi ngomong gitu ya, gue jadi keinget lu padahal udah sering khotbah, lu ngerasa lu adalah orang yang paling suci um, dan di dunia Kristen dan well dunia agama manapun, I think um, dan Tuhan pun juga tidak suka dengan perceraian gitu. Ketika lu bercerai, lu dihakimin nggak sama teman-teman di Kristen?
2: Yes. Ya, I, I lost. Um, uh, gue kehilangan banyak temen. Yang okay. gue pikir temen. Oke. Okay. Gitu. Jadi um, kalau gue bisa sebut nama orang-orang tertentu yang ada in my uh, dark days itu cuman beberapa. Hmm. Salah satunya Frankie Sohbing. Wow. Hi Frank. <laughs> Uh, oh. Jonathan Patiasina, hmm. Nala Widia dari Bandung itu tiga nama ini yang selalu ada di kepala gue dan di hati gue hmm. karena gue nggak akan lupa dengan their present waktu in my darkest years hmm. ya
0: yeah. and how was it ketika lo kayaknya kehilangan identitas lo sebagai seorang um, minister mm -hmm. um, ada beberapa gereja yang mungkin udah nolak lu, yang mm -hmm. kayak, well lu udah cerai, maaf, mm -hmm. lu udah bukan standar kita lagi, lu udah gak suci lagi misalnya, dan lain-lain. Yeah. ]lain. Um, untuk, perjalanan lu dari situ, identitas itu yang diberikan, dicapkan sama orang-orang yang, yang gereja juga, dan bahkan mungkin pemimpin gereja gitu mm -hmm. kan. Um, sampai akhirnya lu bisa kayak sekarang, itu jurninya seperti apa?
2: Uh, amazing sih. Okay. nggak kepikir aja. Jadi, waktu ini semua sudah terjadi, setiap ada gereja yang ngundang, gue suka kasih tahu keadaan saya seperti ini. Nah ada 3 hal, ada yang nggak nelfon lagi, ada yang nelfon dan bilang, sorry ya Pak Jesse, kita nanti aja gitu. Tapi yang paling banyak adalah, Pak Jesse nggak apa-apa kok, kita tetap mau undang gitu. Wow. Dan ini yang mengagetkan gue, wow gitu. Ternyata di samping suara-suara yang bising yang menghakimi gue, ternyata ada orang-orang yang tetap pure di pelayanan mereka. Wow. Itu bahwa, ya gue juga akhirnya mengerti bahwa semua yang naik ke mimbar di gereja, bukan orang suci semua, termasuk gue. Hmm. Tadi gue udah bilang kan, kita semua orang berdosa. Bedanya hmm. satu ketahuan, satu enggak aja. Ya. Gitu loh, satu ngaku, satu enggak. Bedanya itu aja. Dan itu yang akhirnya, apa ya, membuat gue semakin respect dengan kasih karunia, semakin tahu diri, hmm. semakin, wah gue... this for me again gitu loh. Hmm. Gue kayak dikasih second chance gitu loh. Ya. Ternyata, apa framing-framing dari, beberapa orang yang berisik, ternyata, is not for me. Ternyata framing yang dari Tuhan, itu yang harus gue beli. Itu yang harus gue hidupin, dan gue believe in that. Hmm. Gitu. Susah dong tapi ya, untuk benar-benar
0: fokus, ke framing yang, Tuhan telah berikan ke seorang Jesse Lantang, dan menutup semua noise-noise, Karena nyatanya noise itu kan bener kedengeran banget yeah. gitu. Jelas lah mungkin yeah. gue gak tahu apakah saat itu zaman sosial media atau enggak. Um, belum, tapi, ada. belum ada juga belum ya. Ada. Ya tapi maksudnya um, itu jelas nyata dan Tuhan itu kayaknya uh, framing yang Tuhan berikan. You are my beloved son, I love you, yeah. you're precious. Uh, gue tetap sayang lu walaupun lu udah cerai. Hmm. Um, itu kan... Gak kedengeran gitu maksudnya, lebih yeah. kedengeran yang ini gitu. Yeah. how did you focus dan
2: Ya yeah, gue cuman apa ya, gue cuman disiplin my mind untuk selalu uh, diisi sama kebenaran firman Tuhan. Kayak waktu Yesus baru dibaptis ada suara kan, inilah anakku yang kukasihi. Matius 3. Right. Matius 4 waktu dia dicobai iblis, iblis ngomongnya gini, jika engkau anak Allah, yang nya dihapus sama iblis. Wow. di edit mazhab iblis dan iblis modusnya kan nggak pernah kreatif dari dulu sampai sekarang gitu itu aja iblis ya yesus saja digituin apalagi karoseri karoseri kita gini gitu kan kan <laughs> dia selalu ingin guncang iman kita untuk akhirnya kita nggak percaya saya disayang sama tuhan hmm. karena itu selalu dihapus mazhab iblis hmm. katanya lo anak tuhan katanya lo ke gereja katanya lo pelayanan kok gini kok gini tuh iblis nah waktu kita ikut satu frekuensi mazhab iblis nah ini yang bahaya Dan gue mencoba belajar untuk keluar dari itu semua. And I think I made it,
1: hmm.
2: gitu loh. Jadi gue nggak mau satu frekuensi sama iblis dengan menuduh diri sendiri, karena iblis kerjanya menuduh kan siang right. dan malam lagi. Hmm. Dan waktu kita ikut-ikutan dia menuduh diri kita, apalagi menuduh orang lain, hmm. kita satu frekuensi sama dia. Wow. Sementara Tuhan frekuensinya nggak begitu. Ya. Yang tadi kita bilang freku frekuensi, frekuensi of love. Ya. Tuhan frekuensi nggak seperti itu. Dia selalu dia, saya sayang sama kamu. Mm. saya sayang dan kalimat itu powerful become more powerful in my mind yeah. jadi sampai hari ini kalau gue baca di sosial media gue di segala macam ada orang yang komen negatif ada yang hate hate speech dan lain sebagainya gue bisa tenang aja sekarang mm. so that's why I'm, I told you I think I made it yeah. <laughs> dari dari suara-suara noise noise yang berisik itu gitu loh right. maksudnya gue juga nggak apa yang nggak ada intensi untuk uh, ngutukin mereka juga nggak mm. gitu gue dalam hati malah Tuhan berkati mereka Gitu, mungkin mereka belum mengalami seperti saya. Wow. Gitu, belum melewati seperti saya. Jadi, ya. berkati mereka.
0: Um, Tuhan nggak suka dengan perceraian. Ya. Lu yang sesudah bercerai uh, gimana melihat perceraian dan orang-orang yang mungkin ngomong sama lu, tapi kan lu udah cerai, Bro. Hmm. Jadi, harusnya gue juga oke okay dong. Ini ya. kayaknya mirip nih sama cerita sama lu ya. nih. How
2: would you say to them? Gue sampai hari ini tidak setuju dengan perceraian. Oke. Okay. Dan gue liat perceraian bukan soal boleh atau nggak boleh. Gue liat perceraian case by case, case by. Kalau case-nya udah parah, mengancam nyawa dan lain sebagainya, gue nggak bisa bilang apa-apa. Tapi kalau orang datang dan case-nya masih, ya ampun, sabar dulu ya. Gue nggak hmm. setuju soalnya. Lo pester sih. Nah makanya case by case. Kamu nggak ngalamin case seperti saya. Right. Gitu. Jadi. Uh, itu jawaban gue buat orang-orang yang datengin yang DM segala macam punya masalah sama istri, masalah sama suami dan lain sebagainya. Hmm.
0: Like literally kemarin malam gue baru ngobrol sama seseorang hmm. yang curhat tentang istrinya dan dia bilang kayak bro, bini gue nih bla 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 dan gue udah kepikiran sih buat cerai. Hmm. And and I think sekarang ini di dunia yang penuh dengan noise tadi kita ngomongin yeah. gitu ya. Um, mungkin kalau misalnya tetangga kita yang lagi nonton pun juga um, pernah baca namanya Screwtape, Screwtape Letter itu yang nulis si Lewis, jadi ceritanya lucu banget. Um, dia bikin ceritanya angle-nya itu justru dari iblis gitu. Iblis Junior sama Iblis Senior. Nah si Iblis Senior bilang, you know what? Strategi yang paling efektif buat kita Membuat manusia itu memutus hubungan dengan Tuhan. Kita ciptakan yang namanya kingdom of noise. Jadi dunia ini seperti kerajaan yang penuh dengan kebisingan. Dan hmm. sekarang kalau misalnya gue pikir-pikir. Gila kita ini hidup. di dunia yang penuh dengan kebisingan banget kita itu selalu kedisfrak sama handphone kita kita kedisfrak sama uh. um, ya tadi yang gue bilang tuh berapa banyak likes di sosial media kita dan abis itu ketika nya udah mulai banyak kita refresh 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 abis itu kita scroll terus kita ngeliat tiktok kita kita bener-bener kita kedisfrak terus sehingga kita memutuskan hubungan bukan hanya sama Tuhan tapi sama orang-orang yang kita sayang juga hmm. sama istri um, sama suami sama anak Um, anak lagi pengen datang ke kita kita lagi seru scroll gitu juga gak enak juga main sama anak gitu kan jadi hmm. i think um, itu ya emang iblis tuh gak kreatif tapi menggunakan teknologi teknologi sekarang it's more powerful <laughs> yeah. you know karena kemarin masalah yang diceritain sama si suaminya itu ke gua ya itu istrinya benar-benar hmm. ada satu rumah sama dia tapi gak pernah hadir secara mental. Hmm. Istrinya selalu ada di dunia handphonenya. Gitu. Hmm. Udah abis nge-WA, abis itu... Uh... nonton YouTube, abis itu nge, nge Instagram, abis itu nge TikTok, abis itu balik lagi ke WA abis itu Netflix <laughs> Netflix, abis itu suaminya bener-bener kayak ya ampun, ini, you know, dicuekin banget gitu so yes. ya akhirnya dia pengen cerai gara-gara itu sih kayak you know dari kehidupan pernikahannya juga makin lama makin hancur gitu so uh, jadi untuk seseorang yang datang ke lu abis itu bilang kayaknya gue harus ceraiin istri gue gara-gara itu atau gue harus cerai sama suami gue karena suami gue itu mm -hmm. lebih sayang sama sama hobinya di luar mm -hmm. Um, daripada sama gue gitu, case by case, how would you say to that person? Oh, no,
2: no, it's a no. Do not divorce. Do not. Masih bisa di, masih bisa diperbaiki gitu gituan. Masih bisa diomongin baik-baik kok. Gimana cara ngomongin baik-baiknya gitu? Nah, nah ini dia. Gereja mesti lahir sebagai father. Hadir bukan lahir. Gereja mesti hadir sebagai father. Maksudnya apa? Banyak pemuritan. Bukan cuman building acara.
0: <laughs> oke okay, bentar, oke okay, oke okay, oke. Okay. Um, pemuritan itu artinya apa? Maksudnya, um, oke okay, ini, ini layernya terlalu banyak banget nih. Gereja harus hadir sebagai bapak, ayah, atau ayah, sebagai
2: bapak. Ya.
0: Dan mem, mem, pemuritan artinya apa ya?
2: Iya jadi gereja ini akan mengayomi orang-orang yang bermasalah seperti ini. Karena banyak gereja cuman mau jadi showroom. Okay. Yang datang cuman dipoles-poles supaya kelihatan baik. supaya gerejanya kelihatan baik gitu yang hadir bagus-bagus ya. ada masalah enggak gereja harus jadi bengkel justru wow. jadi ayah tuh mesti jadi kayak beng kayak montir kan hmm. gitu loh dia ganti oli tiga bulan lagi datang lagi tuh mobil That's good. bukannya dia jadi bener selamanya bukan That's good. jadi mentalnya orang-orang gereja tuh mesti begitu gitu loh termasuk sama orang-orang yang mau bercerai Buat. gitu jadi gereja tuh jangan jadi tempat pemberkatan aja Tapi jadilah juga tempat or untuk orang-orang yang mau bercerai datang merasa am aman ke gereja. Hmm. Bukan kita setuju ya sama perceraian, tapi tolongin dong. Hmm. Tolongin orang-orang yang mau bercerai, ditemenin, diajak ngopi kayak
1: hmm.
2: gitu loh. Bukan eh nih ayat ini gini-gini ya, lo nggak, bukan gitu-gitu aja. Right. Gitu loh, tapi diajak ngomong, ditemenin, yuk besok makan siang sama ya.
1: Hmm.
2: Kayak gitu-gitu. Nah makanya gue pakai istilah gereja harus hadir sebagai ayah tuh begitu. Oke. Okay. Gitu nggak cuman sebagai partai politik or, or whatsoever gitu loh. Ya. Cuman untuk kepentingan mereka aja dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita ngomongin soal bapak, soal hmm.
0: ayah
1: hmm.
0: I think um, lu kan tadi bilang bahwa lu sebagai seorang ayah pun juga apa dibilangnya Mr. Mom <laughs> uh, dan bersyukur banget bahwa dua anak lu itu ikut lu setelah perceraian gitu kan. Hmm. Um, tapi kasus kebanyakan nggak seperti itu. You're yeah. one of the lucky one. Lo, uh, I think you get the grace uh, as a single father. Yeah, uh, case by case. Case yeah. by case. Yeah. Um, sekarang ini kelihatannya memang kasus fatherless anak yang hidup tanpa sosok ayah, walaupun ayahnya masih hidup itu banyak banget, yes. ya kan uh, di Indonesia juga gitu. Ya gereja sebagai ayah, tapi kita sendiri, how do we how do we deal with this? fatherlessness ya. yang terjadi di Indonesia.
2: Uh, pertama ya kita mesti mapping dulu ya, bahwa ternyata Indonesia adalah negara ketiga fatherless terbesar di dunia. Dan mungkin karena kita punya gaya orang timur, akhirnya anak-anak yang korban. Contoh kita dengar suara bokap batuk, kita males keluar kamar. Itu udah fatherless.
0: Kenapa? Kenapa bokap batuk kita males keluar kamar?
2: Dengar suaranya, uh, 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 ada suara batuk di luar, kita males ketemu dia. Mobilnya pulang tintin -tin, masuk kamar anak-anak langsung.
1: Oh, wow.
0: Indonesia
2: ya. seperti itu, kebanyakan mau ngomong sama papa mesti lewat mama, itu udah fatherless. Jadi ternyata nggak ada kedekatan antara anak ke sosok ayah. Nah ini udah fatherless, ayahnya ada tapi figurnya nggak ada,
1: right. gitu.
2: Nah akhirnya ini kepengaruh ke gereja juga. Gereja akhirnya nggak menjadi ayah, cuman menjadi tempat kebaktian aja. Hmm. Nah, makanya gua menyuarakan dan beberapa teman-teman ya yeah. untuk ayo dong kita bangkit jadi gereja yang DEF bukan gereja yang ABC doang. Hmm. Gitu loh, cuman attendance, building and cash. <laughs> ah, DF, apaan? DF itu discipleship, equip, equipping and fathering. Wow, oke. Okay. Jadilah gereja yang DEF gitu loh, bukan gereja yang cuman ya gitu-gitu aja, hura-hura aja gitu. Tapi orang-orang seperti ini harus banyak ditolongin, anak-anak muda mesti banyak ditolongin. Dengan gereja jadi figur ayah karena pertama kali Tuhan perintahin bangsa Israel yang diperintahin tuh ayah-ayah loh Ulangan 6 hmm, ya kan hmm. harusnya engkau mengajar mereka saat engkau duduk saat engkau gitu kan ya dan itu ditujukan ke ayah-ayah ya Nah banyak ayah-ayah nggak ngeh gini-ginian ya bahwa ayah tuh represent God di rumah ya. mereka ya. karena waktu seorang pria jadi ayah itu kehormatan tertinggi hmm. karena Tuhan menyebut dirinya tuh ayah Wow, bapak kan, betul. Seperti itu. Jadi, nah ini kebenaran ini dibutain sama iblis. Ternyata yang kita lihat di muka bumi ini ayah-ayah banyak yang berengsek, hmm. gitu loh. Yang kayak tadi-tadi itu yang ngomong sama anak-anak saat anak-anak salah doang, baru di sini kamu gitu. Tapi tap in the back, you did good son, gitu. Itu jarang kita lihat, gitu loh. Jarang banget kita lihat. Kita dipuji segala macam. Jangan dipuji nanti sombong. Kita malah punya sikap-sikap seperti itu, gitu, wow. loh. yang membuat akhirnya anak-anak nyari approval di luar rumah, hmm. gitu loh, karena mereka nggak terima di, di, di itu di dalam rumah.
1: Hmm.
2: Contohnya my daughter, kakaknya pangeran. Uh, gua dari kecil gua selalu bilang dia cantik. Dan kita bertiga dari dari mereka kecil kita tuh suka outdoor activities, hiking, trekking, berkuda, sepeda. Makanya kulitnya mereka nih selalu mateng semua, termasuk kakaknya. <laughs> yeah. Gue gak akan lupa kakaknya itu dibully di SMP. Waktu di SMP dipanggil sama temennya, woy hitam lo mau kemana gitu loh. Hmm. Nah karena dari kecil gue biasakan bilang dia cantik, ternyata anak gue nggak terluka. Wow. Dia nggak tersinggung, dia nggak benci sama temennya, dia malah nyantai aja. Malah hmm. dadinya yang kenapa-napa. Sampai di mobil dia, kamu nggak kenapa-napa tadi digituin. Enggak deh gak apa-apa kok dia biasa kayak gitu. Nah waktu gue mau podcast nih sama lo, gue diingetin cerita itu. Bahwa ternyata anak gue lebih percaya sama omongan dadinya. Wow. Dibanding sama bullying sentence yang dia terima. Hmm. Dia lebih percaya. seperti itu. Nah ini salah satu kita menghidupi kasih karunia kan. Hmm. Kita percaya apa yang bapak di surga ngomong sama kita. Hmm. Nah ternyata kuasa afirmasi itu dahsyat banget. Ya. Dahsyat kuasa perkataan kita ke anak-anak. Ya. Perkataan pemimpin gereja ke jemaat itu luar biasa pengaruhnya. Ya. Sangat luar biasa. Nah di bangsa Indonesia ini, nah ini harus dibangkitkan. Kita mesti fathering this generation. Karena masalah generasi selalu sama. Selalu sama nggak jauh dari seks bebas, narko, itu-itu terus masalahnya. Tapi penyebabnya kenapa, kita jarang bahas. Hmm. Ternyata 90% karena fatherless. Ya. Ya. Kita jarang bahas, kita duduk bareng dan bahas isu ini bareng-bareng gitu loh. Hmm. Seingat gue cuman ibu Kofifah dulu yang ngomong. dan itu pun dia cuman ngomong data dia cuman ngomong data bahwa Indonesia negara fatherless nomor 3 itu Ibu Kofifa yang ngomong hmm. waktu dia lagi menjabat sebagai menteri sosial hmm. ya Bu ya bener kan saya Bu ya. <laughs>
1: <laughs> okay.
2: seperti itu nah kita nih apa gitu loh apa action kita karena udah dimana-mana serangan generasi sama itu-itu aja kok yeah. tapi penyebabnya nah itu yang kita jarang ngomongin Ya,
1: yeah. ya. Yeah.
2: Hmm. orang males fathering karena nggak terkenal Kita kalau lagi fathering orang maksud kita taruh di IG story Misalkan. kan nggak mungkin. nggak enggak enggak uh, dapat kreditnya. Enggak dapat kreditnya. Ya. Dan itu yang dilakukan Yesus. Yesus fathering murid muridnya Yes. Hmm. Karena Dia bilang di Yohanes 14 ayat 12, kalian akan melakukan pekerjaan lebih besar dari Aku.
1: Wow. Ya.
2: Seorang bapak gitu kan. Kalau hmm. dia supir, dia mau anaknya pilot. Wow. Anaknya lebih gede dari dia. Ya. Dan ini pekerjaan yang nggak dilihat sama banyak orang. Uh, pelatih sepak bola. Dia kerja saat stadion nggak ada penonton. Atlet kerja saat stadion udah sold out. Ya. Dan waktu kesebelasan ini juara, yang dipanggil kaptennya bukan pelatihnya. Wow. That's fathering. Ya. Makanya banyak orang-orang nggak -orang mau ke situ. Hmm. Gak populer soalnya. Gak populer soalnya. Hmm, hmm. Kayak gitu.
0: Gak dapat, gak dapat kreditnya dan, again di dunia yang penuh dengan sosial media ini, kayaknya kita justru pengen dapetin likesnya, kita pengen yes. dapetin the praises, dan spotlight, spotlight dan lain-lain yeah. gitu. Cuman, ya, yeah, ya. Yeah. Absolutely. Yeah. Ngomongin soal pangeran dan ngomongin soal sepak bola juga. <laughs> Kita langsung uh, ngajak pangeran ke sini. So, this is uh, Pangeran Lantang. Thank you so much, Pang, for making yeah. it. Yes, this is uh, the one and only Pangeran Lantang. Uh, DJ Pangeran Lantang, Denzel yeah. Jordan Pangeran Lantang. Bro, um, ini kali kedua sih lu di Daniel Mananta Network ya. Yeah. Uh, iya, tapi gak pernah podcast kayaknya. pernah, kita syuting uh, Sweren Chat dan uh, I think at the time
3: um, berapa? Kayaknya tahun lalu kali ya. Tahun lalu, hmm. tahun lalu, aku masih ada rambut, sekarang udah gak ada. Oh. <laughs> 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 ya yeah, sudah, sudah
1: dipotongnya. Yeah. Uh -uh.
0: Wow bro, um, this is good uh, to, kita lagi ngomongin soal fatherless, kita ngomongin soal uh, pentingnya ayah di dalam hidup seseorang dan dan gue ngerasa ini bukan sebuah kebetulan lo lagi nyantai, lo lagi kosong. Soalnya tadinya ya, gue cuman ngundangnya Jesse aja gitu, Pastor Jesse. Tapi tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, eh panggilan lagi ngapain, kita undang aja kali ya, hmm. yaudah mungkin dia bisa. Ditelepon di dong sama bokapnya. ya udah Bokapnya langsung, langsung. Pastur Pangeran. Iya, Pastur.
1: <laughs>
0: <laughs> Pastur Pangeran bisa tolong ke sini. <laughs> dan hadirlah Pangeran di sini. So, bentar. Na namanya kenapa Pangeran sih by the way? Ini
2: gue selalu kayak. sebenarnya dia namanya cuman Denzel Jordan Lantang. Oh. Tapi waktu dia baru lahir, gue lagi ngelainin dis... Uh, pria dari Medan, cowok okay. dari Medan, yeah. namanya Pangeran. Nah ini aku okay. juga
3: baru tahu nih. Coba-coba. Namanya
2: Pangeran, dan waktu Pangeran lahir, tiba-tiba dia habis terima Yesus dan dia meninggal. Dia meninggal. So I just pay tribute for him. Oh wow. Karena kita tiba-tiba kayak deket gini, gua sama Pangeran tuh deket banget. Pangeran yang orang Medan ini. Ya. Yeah. Cukup deket, gitu. Cukup intens, gitu. Dan dia tobat dari semua lah, dari semua drugsnya dia segala macam dulu segala macam, tapi Ya itu habis dia taubat, tiba-tiba beberapa hari kemudian dia is gone. Ya.
0: ya dan pada saat yang bersamaan nggak uh, lama kemudian dia lahir, buat, lahir.
2: cek ke rumah sakit, akte kelahirannya udah dibuat belum? Belum Pak, boleh nggak tambahin pangeran gitu? Wow. Terus mamanya juga setuju. So
0: wow,
2: well, jadilah you pangeran
0: lantang. Dude, you, this
3: is the first time you heard of this. Iya eh, baru pertama kali. Aku kalau ditanyain um, kan biasanya orang nanya ih. Eh, nama lu kepanjangan banget bro, hmm. itu Denzel apa aja, Jordan apa aja, Denzel kan dari Denzel Washington,
1: yeah. Jordan hmm.
3: dari Michael Jordan. Hmm. Pangeran, ya aku gak tahu tuh bokap gua ngasih nama gak jelas. <laughs> <laughs> Kenapa pangeran gitu, cuman ya ini
0: baru tahu nih. Oh dari situ wow, oke. Okay. Well you learn something new every day bro.
3: <laughs> <laughs> Tapi yang pangeran ini orang India untungnya. Ya. Oh iya yeah, iya. Ya. Itu kan orang Medan. Iya yeah, iya.
0: Yeah. Right, bro, um, lo. You're one of the lucky ones uh, yang menurut gue walaupun kita sempat ngomongin juga di suara chat. Uh, hmm. Kita sempat, uh, gue sempat nanya um, dan pangeran bilang gitu gue adalah seseorang anak uh, yang tumbuh dengan orang tua bercerai tapi gue bukan broken home. lu yes. bilang seperti itu, lo tidak broken home, lo... tetap merasakan kehadiran dua keluarga, dari uh, keluarga ayah dan keluarga ibu juga. Um, dan gimana itu efeknya kalau lu sekarang, Sebagai Lu sekarang umur berapa? Beda -beda? 22 Dua, Gila muda banget Oh my god Mau 23 22an lagi iya. Beda kita 20 tahun <laughs> Om, <laughs> hey, om. <laughs> Jadi uh, Dari lu sendiri Sebagai Yang anak umur 22 Gitu ya Tapi um, Mempunyai bokap Seperti seorang Jesse Lantang Gitu Hmm
3: <laughs> ya, aku beruntung sih punya bakat kayak Jesse Lantang gitu loh. Walaupun dia pastor kan gitu. Cuman karena kalau karena gini enggak, dia pastor tuh aku punya pressure tersendiri sebagai anak Kakakku juga gitu. Cuman em um, back again kalau di rumah dia bukan pastor sih. Gitu. Hmm. Dia kayak uh, ya menjadi motivator mungkin gak? buat kita kayak ngajarin-ngajarin kita gitu segala macam. Cuman Uh, kita berdua nggak ngelihat dia sebagai pastor sih. Kayak sebagai best friend, sebagai ya daddy, and ya banyak sih, banyak. Karena udah kayak temen aja aku sama dia gitu.
0: Um, apa kata-kata motivasi yang pernah dikasihkan lo <laughs> Yang sebetulnya uh, ingat sampai sekarang gitu. Ingat ya, there is no I in team. <laughs>
3: <laughs> cuman, cuman. <tik> motivator banget. Gak motivator gitu. Dia bukan tipe yang kayak gitu-gitu. Hmm. Yeah, yeah. Cuman we run further. <tik> nah, 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 gak, <tik> begitu. Cuman dia tuh lebih menunjukkan by action aja sih. Kayak aku menjadi orang yang apa adanya. Sampai sekarang. Uh, karena di, berkat dia juga. Terus aku dulu aku suka banget ini. Apa cemberut, cemberut ke orang-orang kayak. Aku tuh juta kalau orang-orang orang, cuman uh, karena aku melihat dia uh, always smile to everyone, aku jadi kebawa
1: hmm.
3: um, apa ya kebawa kebawa itunya gitu. Jadi aku sampai sekarang ya smile juga to everyone gitu. Right, right. Ya bukan karena kayak ya lu harus gini ya, gini gini gak, Aku di rumah nggak pernah diituen.
1: Hmm.
3: Gitu kayak kalau misalnya mau nanya uh, kayak aku dulu misalnya ngerokok. kan masa muda kan pasti kan pengen nyoba tuh. Masa muda lu masih muda? Iya maksudnya, stop mas, ya? <laughs> maksudnya masa sekolah aku udah ngasih sekolah sih. Oh, oh iya iya iya. Masa sekolah tuh pasti pengen nyoba gitu-gitu kan. Right right right. Tapi dari dulu aku nggak pernah dibilang eh ini salah loh ini bener. Aku nggak pernah digituin. Oh. Jadi kayak karena mungkin ya kalau aku look back kalau misalnya aku digituin. Pasti bakalan coba yang kayak yang namanya anak kecil maksudnya namanya orang sekolah gitu kan. pasti pengen nyoba ah apa sih yang salah sama, -sama benar tuh apa pengen nyoba dua-duanya gitu kan hmm. bisa membedakan kan hmm. cuman aku nggak digituin untungnya jadi kayak aku dulu minum misalnya alkohol coba alkohol juga kayak amat sama, sama daddy, gitu really? sama bokap ya kayak depan dia di bali waktu itu kejadian okay. aku pertama kali minum tuh 3 smp tapi untungnya ya nggak suka biasa aja gitu nggak nggak suka suka right. banget
0: right.
3: gitu jadi kayak kayak gitu-gitu lah semacam kayak gitu-gitu tuh kita terbuka
0: Oke, okay. um, Pangeran kan sempat ceritain ke gua juga gitu bahwa mm. dia di DO <coughs> dari sekolah, <coughs> yeah. right? Uh, dia mempunyai impian sebagai uh, <coughs> football player, yeah. um, tapi impian tersebut harus dikuburkan, gitu ya? As a father, um, how do you deal with all that?
2: Uh, gua nggak pernah nuntut anak-anak gua untuk jadi sempurna, tapi jadilah yang terbaik aja dari apapun yang kalian buat. kira-kira seperti itu. Oke. Okay. Nasihatnya kayak gitu gitu hmm. loh. Tapi, jadi gue nggak pernah nuntut apa-apa dan disiplin tetap ada. Tapi disiplin yang gue uh, terapkan ke mereka adalah disiplin yang uh, dua-duanya agree. Maksudnya apa? Jadi misalnya begini, uh, pangeran kalau minggu depan nilaimu masih jelek, sorry ya, PlayStationnya Dedi diambil Agree nggak? Hmm. Dia agree. Minggu depan dia masih jelek, sorry ya, Dedi diambil Jadi gue dia diambil ya. Nah itu otoriter namanya.
1: Hmm. Karena
2: itu cuman one side aja yang agree. Hmm. Yang ininya nggak nggak dikasih pengertian. Jadi gue selalu walaupun ya kayak tadi pangeran bilang gue kayak temen sama mereka segala macam. Tapi gue ada disiplinnya juga sama mereka. Sure. Ada disiplinnya. Jadi lewatin ups and downs lah kita sama-sama. Jadi ada hal yang mereka tiba-tiba gagal. Mereka ini I was there for them. Hmm. Gitu untuk kakaknya juga. Kayak gitu.
0: Um, ketika dia di DO, mm -hmm. it, it felt like a huge failure. Maksudnya, seorang anak, Jesse Lantang, mm -hmm. <laughs> uh, dikeluarin dari sekolah. Mm -hmm. um, how did you deal with that?
2: Uh, Gue itu biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. <laughs> kamu tidak apa kamu malu untuk nama <laughs> seorang Lantang. <laughs> <laughs> Gue malah langsung, Action gitu, mau pindah kemana gitu, mau cari sekolah di mana? Karena waktu itu dia udah mau ujian 3 SMA waktu itu. Betul. Gitu, jadi kita langsung cepet action cari uh, sekolah pengganti dan dapet, ya udah. Lu bahkan nggak fight ke sekolah untuk. Udah. Oh udah juga. Udah. Gue fight ke gurunya, nggak ke dia nya, ke gurunya justru. <laughs> right. Ke gurunya. Kenapa? Karena dia nggak terlibat apa-apa waktu itu singgah. Betul. Gua. Dia ada di lokasi aja dia gitu. Cuman ada di TKP aja, Yui. gitu loh. Hmm. Dan itu yang gue segala macam. Cuman ini gue juga nggak mau ribut akhirnya mas sekolahnya, karena gue punya hubungan baik sama guru-guru di sekolahnya dia. Jadi ya udah kita action untuk cari sekolah lain.
1: Hmm, ya,
0: pergilah lo ke Amerika.
1: Jadi hmm. tentang cuci
0: piring. <laughs> <laughs> Kata ya, gue, 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 gue juga penasaran gitu dari uh, how do you understand dari seorang pangeran sendiri gitu ya tentang Tuhan. dan kasih karunia Tuhan yang dari tadi kita udah omongin di dalam kehidupannya seorang pangeran melalui uh, your dad
3: hmm, apa ya cuman aku ngerasain kasih karunia Tuhan justru bukan melalui Daddy maksudnya kayak uh, ya aku dari lahir juga dari keluarga Kristen yang selalu setiap minggu ke gereja hmm. gitu jadi bukan karakter biasa cuman awal awalnya aku emang kayak belum merasakan kasih karunia Tuhan, cuman um, karena aku udah mulai banyak pengalaman di hidup, maksudnya kayak ke Amerika, di Deo, apa segala macam dan aku jadi mikir, wah uh, coba deh, dan orang tua di rumah selalu bilang, itu kalau bukan karena Tuhan itu karena siapa? Cuman hmm. diingetin gitu, kayak oma aku, cuman kayak gitu doang, itu kalau bukan karena Tuhan itu karena siapa terus? Hmm. Kayak gitu, kayak aku bisa, karena aku selalu ngeluh waktu itu dulu, ngeluh-ngeluh aja kerjaannya, Kayak mesti, ah ini cuci piring nih di Amerika, apa segala macam ini. Tapi ternyata dari situ, aku punya mental, punya fisiknya, mentally berubah gitu. Mindsetnya juga berubah, aku juga semakin dewasa. Dan ya itu kalau bukan karena Tuhan, karena siapa ya? Hmm. Gitu, aku mikirnya sih ke situ. Dan aku punya banyak banget sih, mesti pengalaman yang, yang 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 udah Tuhan berikan ke aku gitu loh. Sampai hmm. aku masuk di entertainment juga yang akunya gak suka. Kadang orang nanya, eh gue malu banget bro depan kamera gitu ya. Kalau aku bukan malu lagi, aku nggak suka depan kamera. <laughs> right. Aku tuh cuman kayak mikir, lu Tuhan gimana ya? Tuhan aku nggak sekolah lagi. Dulu terus aku nggak setiap belajar keluar mulu, nggak suka belajar di dalam kelas gitu loh. Jadi kayak aku nanya, Tuhan nih aku mau kemana sih arahnya gitu loh. Aku laki-laki dan waktu kan cepet banget ya. Gitu dan di saat itu aku udah umur 20 tahun. Hmm. Dan udah kepala 2. Aku belum ngapa-ngapain. Kuliah ganti-ganti. Gitu di Amerika nggak lulus. di sini ganti-ganti-ganti. Jadi kayak, Ini gue mau kemana sih? Gitu loh. Dan aku mikir dan aku nggak ngomong ke dia. Aku nggak ngomong. Aku cuman kayak, Oke. Okay, ini udah saatnya gue ngobrol sama Tuhan. Hmm. Aku gitu sih. di saat itu mikirnya. Karena udah cukup. Aku kayak gimana ya, gimana ya, Dad? gimana ya, mami, gimana ya, gitu. Aku udah cukup menurut aku. Wow. Gue udah kepala dua, gue udah harus mikir sendiri nih. Ya. Gitulah. Mau sampai kapan gue? Gimana ya, gimana, ya, gimana hmm. ke dia terus gitu kan.
1: Hmm.
3: Akhirnya aku tanya Tuhan gue. Aku harus gimana? Dan itu pun nggak dijawab di hari itu. Itu di itu mungkin kalau kalau aku bisa jawab ya, aku itu nggak dijawab mungkin ya. Hmm. Gitu. Kayak baru. Dan baru ketauannya dijawab tuh kayak berbulan-bulan kemudian. Anjir ternyata dijawab ya. Di saat itu ternyata dijawab gitu. Karena aku casting gagal.
1: Hmm.
3: Gitu. nggak suka depan kamera gimana. Right. Casting gagal. Segala macem gagal. Tapi tiba-tiba eh, Tuhan taruhin tar, tar, aku di, di tempat yang ini orang cabut dari proyek ini. Dan itu The Big Reading. Dan ternyata setelah sahabat EDD dulu.
1: Hmm. which is
3: Rizal Mantovani. hi Om. Gitu. Jadi kayak <tuh> di saat itu wah. Oke ini rencana Tuhan so aku nggak boleh nggak hmm. boleh sia-siain lagi. Hmm. gitu dulu udah jadi pemain bola sia-siain aku nyoba-nyoba rokok.
1: Hmm.
3: Pemain bola mau nyoba pemain bola mau keluar masih ngerokok. Iya right. <laughs> kan dia yang right. lagi. Mm -hmm. Akhirnya ya udah itu konsekuensi gue.
1: Hmm.
3: Gitu jadi ya aku merasakan kalau dibilang kasih karunia Tuhan aku sangat merasakan dia wow. dia dia hadir buat aku. Kalau dibilang aku ke, ke gereja setiap minggu nggak juga. Hmm. Karena aku punya kerjaan, hmm. yang kalau aku izin untuk ke gereja, ke gereja, itu bakal menunda produksi, ya you know lah. Yeah. Gitu loh. C yeah. Cuman, ya balik lagi, Daddy suka kasih tau ke aku, um, my mom juga kayak, gereja tuh bukan ya gereja, kita, we are to, we are the church gitu loh. Right. Gitu loh, bukan cuman gedungnya, nah gitu-gitu Ya, yeah. ya,
0: yeah, ya. Yeah. Gitu. Uh, dari Jesse, apa definisi sukses um, seorang manusia, atau seorang anak gitu
2: misalnya? Yeah. sukses buat gua adalah kalau kita bisa melahirkan successor. Penerus. Jadi sukses buat gua itu bukan punya rumah banyak, mobilnya banyak, asetnya banyak, bukan. Jadi kayak kalau kita pernah nonton Laskar Pelangi, gurunya tuh orang sukses. Karena dia melahirkan tujuh orang sukses. Gua belajar itu dari Yesus sebenarnya. Yesus selama di planet bumi ini dia mentrain 12 orang dan 12-12-nya jadi gitu loh dan itu sebelas, sukses sebelas. sebelas ya satu bunuh diri ya <laughs> ya, ya. Uh, itu sukses definisi buat gua kalau kita bisa melahirkan suksesori, hmm. successors dalam kehidupan kita hmm. itu sukses buat gua
0: hmm. soalnya kalau misalnya ngelihat dari perjalanan hidupnya uh, pangeran gitu ya kayak There are, there are times yang mm -hmm. justru kelihatannya jauh dari sukses. Mm -hmm. uh, apalagi sukses definisi dunia gitu. Mm. Uh, makanya gue tadi penasaran, lo uh, mendefinikan sukses seperti apa dan ada ekspektasi nggak yang lo taruh kepada seorang pangeran gitu ya. Ini loh, Daddy pengen kamu sebentarnya seperti ini. Ada that expect, you know biasa lah. bokok -boko -boko yeah. gitu yang pengen anak laki-lakinya itu bisa mempunyai uh, their own sukses. Tapi it's a definition of... A certain sukses.
2: Ya, yeah, salah satu kita poin kita sampai ke successors itu, kita mesti signifikan kan? Mm. Kita ada di mana? Ergon kita di mana? Kekuatan kita di mana? Dan um, uh, salah satu yang gue lihat dari pangeran adalah dia dari SMP udah narsis. Mm. Itu yang gue lihat. Jadi waktu dia mau ke Amerika, gue gak agak setengah hati gue. Mm. Maksudnya, hey. Kamu itu kayaknya di depan kamera nantinya gitu loh. Oh, wow. Cuman waktu itu dia masih mau nyoba, so ya udah berangkat aja dulu. Hmm. Dan ternyata dia homesick waktu di Amerika, dan akhirnya dia pulang. From that day dia sampai di Indonesia, itu ternyata merubah kehidupan kita. Right. Kita jarang ketemu sekarang, hmm. karena gue kemana dia kerja, gue lagi pulang, telepon dia, dia lagi kerja, dia sibuk banget sekarang.
1: Hmm.
2: Gue nggak akan lupa waktu pertama kali dia pulang dari Amerika itu um, Ivan Gunawan. Tiba-tiba mm -hmm. dia nelpon, Jess, boleh nggak uh, ajak pangeran untuk fashion? Nah, from that day, tiba-tiba dia sibuk terus gitu loh. Wow. Banyak kerjaan masuk dan lain sebagainya. Jadi uh, sukses mesti signifikan juga. Sebelum kita sampai ke poin yang namanya successors, hmm. kita mesti signifikan ergon kita tuh di mana, kekuatan kita tuh ada di mana. Hmm. gitu jangan sampai kita hidup bukan di zona kekuatan kita hmm. gitu itu penting sekali hmm. dan gue lihat pangeran udah hidup di zona kekuatannya
1: hmm.
0: oke okay. um, lu sendiri udah merasa sukses
3: nah kalau aku ini kan dari kacamata umur berapa bapak bapak umur berapa dua <tos> <20. tos> <tos> <I tos> ya? puluh beda cuma berapa tahun ya pasti kamu 51 satu lima satu ini dari kacamata 51 aku setuju juga Dari kacamata umur 22 tahun, sukses menurut aku adalah sehat dan bahagia. Jadi kalau udah sehat dan bahagia, itu menurut aku udah sukses. Karena coba dipikirin yang dalam-dalam banget, yang luas, orang sekarang tuh sehat dan bahagia tuh susah banget. Pasti ada yang cuma bahagia doang atau ada yang cuma sehat doang, kita nggak pernah tahu gitu loh. Karena ia ya berhubung teman-teman aku banyak dan aku melihat mereka yang kayak Uh, punya banyak problems di rumahnya, gitu. Cuman mereka cuma, tapi sebenarnya mereka deep, in, deep down inside, mereka ada... Gak bahagia. Gak bahagia, gitu mm -hmm. kan banyak yang kayak gitu ya. Dan, uh, kalau mau dibilang uh, bahagia dan sehat, aku berterima kasih sama Tuhan, aku punya itu. Gitu, sekarang. gitu. Mm -hmm. Dan kalau tadi, uh, Kak Daniel ngomong pertama, gimana sih um, kamu menghadapi perceraian ini, gitu. Aku sekarang uh, terima kasih lagi sama Tuhan. Untungnya aku nggak ada kepahitan sama sekali. Hmm. Dalam uh, perceraian ini malah aku mempunyai keluarga baru hmm. gitu. Dan aku melihat sisi lain dari teman-teman aku yang misalnya ada... ...di keluarganya yang mereka masih utuh gitu. Which is good. Cuman uh, ada beberapa yang kayak mereka nggak pernah uh, berhubungan, komunikasi. Padahal... Komunikasi adalah is the key kan untuk hmm. berkeluarga gitu kan. Hmm. Terus yang kedua juga e, banyak KDRT padahal hmm. mereka masih utuh keluarganya gitu-gitu sih. Dan hmm. aku berterima kasih e, sama Tuhan juga karena ya ini sekarang ini kita. Aku punya dua mama, dua ibu gitu. Eh dua ibu, dua bapak. Hmm.
2: Gue selalu bilang sama mereka dari dulu, we are not broken, we are unique. Yes. Wow. Kita unique family bukan broken family. Hmm. Kalau kita start tu ngomong broken broken akhirnya broken beneran, yeah. kan? seperti itu. Jadi so ya itu dari dulu gue suka ngomong sama mereka.
1: Hmm.
0: Um, lu sendiri kan mm, tidak mempunyai ayah yang hadir ya. karena lu memilih untuk pergi dari rumah ya. uh, dan tidak menghadirkan ayah di dalam hidup lo hmm. dengan kepaitan-kepaitan yang lu punya. Akhirnya ketika lu menjadi seorang ayah, lu dapat teori-teori dari mana bro? Untuk
2: membesarkan sebagai seorang single father lagi hmm, I guess itu semua dari Tuhan gue bukan mau so rohani hmm. tapi gue percaya kalau orang dipimpin hidupnya sama Tuhan gue percaya kreativitas datangnya dari Tuhan dan gue bisa menemukan itu waktu gue lagi membesarkan mereka berdua dengan cara apapun gue juga bingung anak Wow kok bisa begini ya kok bisa gitu ya gua dapat dapat ide ini ya Dan gue percaya itu dari siapa, dari Tuhan itu pasti, bukan dari siapa-siapa. Hmm. Karena zaman itu kan nggak ada google, nggak ada segala macem. Kita yeah. lack of information banget waktu itu. Gue ditinggalin sama temen-temen dan lain sebagainya. Tapi gue juga ngelihat bahwa uh, kakaknya sih, Tuhan suka sering menaruh perkataan di kakaknya. Hmm. Yang itu guidance buat gue. Wow. Jadi contoh-contoh. Uh, kayak gue lagi kesel gitu ya, gue kesel sama seseorang misalnya. Hmm. udah mau marah nih kakaknya tiba-tiba datang dari time zone lik, 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 lik. peluk gue dad daddy itu mesti mengasihi lo dad dari time zone lihat dinosaurus nggak nyambung banget nih gitu lo wow gue langsung yang oh iya iya gue peluk dia langsung maksudnya ini wow. ini malaikat bener yang ngomong ya. ini tuhan yang ngomong buat gue hmm. marah gue sama dead person tiba-tiba hilang -tiba wow. dan lain sebagainya Dan banyak hal yang kayak gitu suka terjadi, wow. lewat kakaknya Angel, hmm. dia suka ngomong-ngomong hal-hal seperti itu gitu loh.
1: Hmm.
2: Kayak kita waktu itu keglincir ke, ke, ke mobil kita di tol, dia masih baik waktu itu. Uh, Angel cuman bilang gini, uh, ada male, lagi kegelincir dia ngomong ada malaikat yang lindungin kita. Like, like... Lagi kegelincir lagi begini gini di tol, dan waktu mobil itu berhenti, right. bener benar-benar persis di depan pagar-pagar beton di jalan tol itu persis berhentinya di situ itu dia gue ngelihat ada perempuan memang jalan baju putih gue cuma ngeliatin angel dia cuma ketawa dia gak ngeliatin dia ketawa aja sama gue hal-hal itu terjadi snap terjadi ya
0: wow e e itu itu kayak kayak gitu nih ya. maksudnya kadang-kadang orang bilang kayak ah sekarang ini lu masih ngikutin apa sih lu masih percaya tuhan lah uh, mereka udah terlalu logika gitu ya mungkin yeah. yang lebih ke jensi kali ya karena jensi yeah. sendiri itu kan um, sangat logika banget yeah. udah you know show me show me god then I will believe him gitu yeah. misalnya yeah. atau um, pemikirannya udah sangat logika banget gitu lu ngerasain gak sih nggak apa yeah, ya pangeran, maksudnya kayak it's it's very logic dan ketika kita udah mulai ngomongin spiritual gitu kayak, wah oh, lu Mereka masih iya. percaya lu gitu-gituan lu, hmm. bro ini udah 2023 man, you know. Um, tapi itu beneran terjadi man, maksudnya the fact that lu ngeliat ada sosok, yeah. uh, malaikat tersebut gitu, it's, it happens, it's, it's real. Um, dunia spiritual tuh lebih real daripada <laughs> dunia yang kita yeah. uh, hidupin sekarang ini gitu yeah. menurut gue.
2: Yeah. Uh, I don't know,
0: would you agree with that?
2: Agree, agree. dan gue rasa sampai Gen Z sekalipun Gen Alpha sekalipun mereka akan seneng dengar kabar baik karena good news will lead men and women into repentance. Hmm. Kita dengar sepatu sale kita ngantri, kita dengar ada travel fair kita ngantri. Good news soalnya. Right. Apalagi 15 ada
3: Pro ngantri,
2: 15 Pro <laughs> ngantri. <laughs> Apalagi ada kabar yang menyatakan bahwa dosa kita diampunin 100%. Hmm. Itu kabar baik yang masih valid sampai hari ini. bahwa hmm. dosa kita mau segila apapun Tuhan Yesus yang ngampunin hmm. itu good news makanya malaikat datang ke gembala-gembala bilang ada kabar baik mau datang hmm. dan itu yang yang nggak boleh hilang dari kita semua kita harus jadi agent of good news gitu hmm. bukan agent of bad news kamu ya nanti neraka kamu ya kamu ini neraka kamu gitu. itu kan bad news orang jadi takut hmm. orang dengar bad news cuman dua jadi takut sama jadi munafik akhirnya wow Gitu, tapi orang dengar kabar baik karena Yesus selalu begitu dia merubah orang dia kasih kabar baik dulu Petrus dipenuin dulu kapalnya sama ikan baru Petrus berubah
1: hmm. kabar
2: baik dulu nggak hmm. pernah Yesus aja, eh tobat ya gini nggak pernah hmm. dikasih kabar baik dulu
0: hmm. gitu gini, bro di, di di rumah kayak gini juga nih ya. di rumah, rumah nggak segini ya sih
3: nggak <laughs> segini ini kalau nggak di Daniel tetangga kamu
0: <laughs> if If you could um, if you could change your dad's parenting skill, what would you change? Kayak, kalau misalnya ya, lu punya kesempatan untuk ngerubah uh, your dad's parenting skill gitu.
3: Hmm, apa ya? Kira -kira? Apa kira-kira? Apa? Tahu? Enggak sih, kayak nggak ada sih, nggak ada kayaknya. udah Beda soalnya aku nggak pernah dijudge juga sama dia. Kita, aku kalau do atau apa juga nggak pernah dijudge di rumah ya. jadi itu sih yang maksudnya yang berkembangnya aku jadi kayak ya yeah, became like this ya karena ya. Ya. di rumah juga nggak pernah dijudge dan lain sebagainya dan jadi, I think lo oke okay, jadi pangeran tadi datang ke sini
0: telat right uh, bukan telat lah karena emang mendadakkan banget gitu dan um, gue janjian sama Pastor Jesse jam 2. Um, kita syuting duluan dan tadi setelah kita ngomongin banyak hal tentang kasih karunia dan lain-lain um, Jesse bilang gue adalah tipe orang yang nggak akan pernah ngejudge siapapun juga karena gue udah ngelewatin separah-parahnya banget dan Tuhan Yesus masih ngampunin uh, yes. seorang Jesse lantang And pangeran gak denger itu <laughs> the fact that you said that Uh, barusan bilang kayak ya bokap gue nggak pernah ngejudge karena ya yang bisa ngomong setulus dan sedirect itu adalah anaknya karena ini ini this is the ujian gitu in a way mm. <laughs> You know, men, yeah. ini ujiannya gitu. Yeah. Tiba-tiba kalau saya pakai penang, ya dia pernah lah ngejudge gue sekali atau dua kali. Udah uh -huh. semua, omongnya Jesse itu nggak valid lah. <laughs>
3: <laughs> Tapi maksudnya gini. Iya, benar-benar sih. Benar-benar.
0: Udah itu tadi valid gitu, itu udah kayak <laughs> yeah, yeah, konfirmasi yeah. gitu. Iya,
3: iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Benar-benar. Cuman uh, yeah. apa namanya? Ya, kadang orang tua kan maksudnya. Aku juga kadang kan kalau main ke rumah temen aku pasti aku ngeliat orang tuanya juga. Aku observe, karena aku tipe kalau orang yang observe. observe banget banget banget. Jadi kayak, aku ngeliat nih mereka di rumah gimana segala. Bukan aku kayak pengen judging, enggak cuma pengen ngeliat aja. Contoh aja pas aku di DO dia juga cuman nanya kayak, Lo, lu kenapa di DO lu? Gitu, Ya aku jelasin gini-gini. Oh udah emang gak bisa ngomong ke gurunya cuman di ini Gitu loh, udah gitu doang nggak yang, ya maksudnya gini. Karena aku nggak dijudge, jadi makanya aku telpon dia. Hmm. Gitu. Dan aku ngomong sama dia kenapa gini-gini. So kalau dijudge mungkin, ini buat para orang tua mungkin ya. sebenarnya Yang suka menghakimi anak, ya. menghakim anak sendiri. suka menghakimi sendiri atau nyuruh-nyuruh apalah. Cuman, kalau misalnya gitu mereka akan terbuka gitu loh. Karena mereka kalau misalnya ini, udah dijudge duluan mereka bakal takut nextnya. Ya. Gitu untuk ya. untuk cerita sama bokapnya lah, atau nyokapnya. Ya. Dia bakalan takut lah orang... nanti gue di judge nih, betul, betul, yeah. betul, betul. ya yeah. gitu loh maksudnya yeah. gitu dan kita aku sama my sister kalau uh, sama Deddy gak bakalan maksudnya udah gak takut, udah udah, tahu, udah,
0: udah kayak iya it's a safe space, yeah. bokap lu adalah safe space buat lu untuk bercerita tentang apapun yeah. dan gak akan pernah di judge, yeah. that's a beautiful father
2: <laughs> Oke, okay, thank you. Yeah, it's a it's a nice beautiful. Nice validation.
0: <laughs> beautiful fathering gitu. Uh, dan itu dari seseorang yang pernah punya kepaitan parah banget sama ayahnya sendiri. Yeah. Dan itu sekali lagi ya kasih karunia. It's grace. Um, dan gue nggak tahu ya akhirnya untuk ngerap this episode ya sama uh, Jacy Lantang dan juga Pangeran Lantang. Um, I think. kehidupan kalian dua-duanya itu benar-benar uh, adalah sebab dari kasih karunia gitu jadi <tuh> um, atau definisi terbaik untuk kasih karunia sendiri lo gagap <gak>, gak mungkin pernah khotbah uh -huh. tapi tiba-tiba bisa khotbah yeah. um, dan diterima uh, sama gereja walaupun sudah bercerai dan Dan akhirnya apa ya, lu jadi diri lu sekarang ini benar-benar sebab kasih karunia gitu. Yeah. Dan um, pangeran sendiri gue selalu percaya bahwa kalau misalnya lu menjadi seorang pemain bola, udah jelas skill, lu punya skill, lu mempunyai postur tubuh yang bagus dan lain-lain, udah jelas dan itu karena kekuatan lu. Tapi the fact that lu ada di dunia entertainment padahal lu nggak suka, um, itu kasih karunia bro.
1: Yeah, you yep. know,
0: karena itu udah bukan lagi kekuatan lo yeah. uh, you don't deserve this dan aku menyadari itu juga right so yeah right. lu gak, gak banyak orang yang mempunyai skill uh, lebih hebat, mungkin lebih ganteng dan lebih acting lebih jago tapi nggak pernah dapat kesempatannya untuk ada di dunia entertainment yeah. you know uhum. dan lo yang um, begitu juga dengan gue actually gue yang uh, sekolah gue adalah uh, bisnis Tapi gue jadi presenter iya, gitu, iya, gitu iya, jadi iya. komunikator. <laughs> yeah. Ini menurut, karena jujur nih, dengan postur seperti ini, sipit kayak gini gitu ya, ya <laughs> udah pasti gue menjadi seorang pedagang sukses di Bangka 2 gitu misalnya. Mm. Tapi uh, kalau misalnya itu terjadi, ya udah jelas. Itu karena emang bokap gue adalah pedagang, mm. uh, gue Chinese, gue mungkin mempunyai entrepreneur skill yang hebat dan lain-lain gitu. Mm. Tapi gue malah disuruh Tuhannya untuk... Jadi seorang presenter yeah. uh, yang yang di Indonesia pada saat itu Chinese masih belum diterima di dunia entertainment and and ini kasih karunia yeah, lagi yeah, yeah. gitu yes. we are living it we are in the time of grace yeah. buat buat kita semua bertiga yang ada di sini sih sekarang yes. ada yang bisa ditambahin mungkin
3: You Nadi <laughs> dulu lah huh? yang umur 51 tahun dulu <laughs> baru dia dia Ini anak 22 tahun nyolot. <laughs> <tuh> <tuh> uh, apa, apa ya? Yang buat gua... para orang tua. <tuh> ya sih buat para orang tua sih. Lebih tepatnya. You think so? Iya yeah, dong. No. Oke.
2: Okay. For uh, parents. Um, kita mesti belajar dari pribadinya Tuhan kepada kita ya. Uh, itu yang harus kita pass it on ke anak-anak. ke anak-anak dari afirmasi jangan pernah bilang anak kamu anak setan kamu anak sundal uh, kamu kayak perempuan kamu kamu jangan gitu-gitu ya. kamu bego segala macam itu mesti di stop itu mesti di stop dari mulut orang tua ke anak-anak uh, bangkitkan kepercayaan diri mereka bukan over confidence ya tapi kepercayaan diri mereka harus bangkit dari afirmasi orang tua uh, mulailah bicara sama anak-anak saat mereka lagi salah sekalipun sampai akhirnya di rumah itu terjadi atmosfer bahwa waktu anak-anak salah mati gue sama daddy gue anak-anak gak gitu lagi hmm. tapi waktu anak-anak bikin salah I need to talk to my dad wow itu yang akhirnya bisa terjadi atmosfer seperti itu
1: hmm.
2: jadi anak-anak nggak -anak nyari apa-apa di luar rumah nyarinya di dalam rumah hmm. dan waktu mereka kelu keluar rumah mereka akan jadi anak-anak yang tahan uji hmm. ada badai ada apa mereka nggak gampang goyah Hmm. Karena mereka menerima afirmasi yang baik di rumah mereka yep. dan nggak nyari-nyari di luar rumah.
0: So good.
3: Dari pangeran? Hmm. Dari aku buat kalangan aku kali ya. Genzi? Genzi. Berarti aku Genzi ya? Yeah. Uh, jangan Genzi dong aku. Uh, apa? Jangan ya, aku red hot chili peppers. <laughs> <laughs> jangan Genzi dong. Yeah, yeah, yeah.
2: Uh, ya ya ya. Ohnya lagu hits doang. <laughs> lagu <laughs> hits <hisa doang. laughs>
3: apa ya kalau dari aku nggak jauh beda sih dari sama kayak Deddy cuman uh, kan kadang kan banyak kayak kalau seumuran aku tuh yang kayak sekarang udah kena mental health gitu-gitu loh kayak merasa nggak di support secara mental gitu tuh financial oke okay, tapi mentalnya nggak oke okay, hmm. gitu aku cuma mau bilang everything is gonna be okay kalau kalian coba berdoa dan bersyukur sih semuanya bakal baik-baik aja Hmm. jadi coba merenung merenung kayak introspeksi juga kalian gimana jangan cuma bisa kayak kadang-kadang soalnya ada sumuran aku yang kayak gue kena mental nih gue kena mental nih gitu tapi nggak tahu definisi mental health tuh apa gitu gitu dia mereka nggak tahu atau bahkan mereka sendiri yang bikin itu Ngerti nggak sih maksudnya ya. jadi kayak ya dari aku itu sih kalau kalian bisa bersyukur dulu dan coba ngobrol sama Tuhan hmm. uh, kalian maunya apa dan lagi gimana Kalian keadaannya sekarang. Dan coba. Karena gini. Karena kalau sekarang ya. Mungkin dulu orang tua terus yang harus. Ayo ya, ngobrol. Ngobrol. ngobrol, ngobrol. Kalau sekarang kayak udah gak butuh itu sih. Hmm. kayak sekarang. Harus anak yang. Bisa juga anak yang kayak. Dad. Mam. Ngobrol. Li. Gitu. Hmm. Dan aku yakin. Di. Generasi aku sekarang. Kalian udah punya itu sih.
1: Hmm. Gitu.
3: Untuk kayak. Let's start. Let's start kayak. Ya mam. Dad. Ngobrol. Li. Gitu.
1: Hmm.
3: Gitu sih. Jadi komunikasi. bersyukur hmm. everything sekarang bi okay gitu sih dari pangeran <laughs> <laughs> yeah. that's beautiful let's close it with that
0: and um, ini gue uh, ngasih souvenir ya sorry ya sebenarnya cuma satu
3: nggak bisa dong <laughs> aku data aku juga mau Enggak <laughs> lah uh,
0: kita masih ada lagi Enggak, <laughs> thank <natin>. you <laughs> ada acara lagi ada acara lagi ya, Nanti gua akan undang lu sendirian gitu ya ketika lu udah lebih bijak gitu ya <laughs> oke okay, so uh, oh ya yeah, itu souvenir dari kita dan uh -huh. uh, simbolnya filosofinya selalu um, nah, itu bentuknya seperti ini sih oh okay. jadi it's um, it's a house Um, nice. Pengingat kalau misalnya lu di rumah, lu bisa taruh lilin dan rumah kalian tuh adalah pelita ya atau terang yang bisa menerangi rumah-rumah di tetangga sekitar. So,
2: nice. that's
0: the, that's the philosophy of it and thank you and so you. much. Uh, Pangeran, thank you so much for coming along as well. And uh, yeah, I'm, I'm super happy with today's conversation. Dan mudah-mudahan tetangga kita pun juga um, senang juga dan dapat values-values yang kita sudah bicarakan ini. So kita ketemu lagi minggu depan. So tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you guys, bye bye. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu.